0: Tästä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Terveisiä Orimattilasta. Tänään Kultakuumeen erikoislähetys tehdään Orimattilan kaupungin kirjastolta. Tänään lähetyksessä muun muassa äänikirjan ystävä, lukutoukka ja ihan vasta lukemaan oppinut kertovat, miten kirja muutti heidän elämänsä. Minä olen Saara Shikemen, tervetuloa kuulolle. Mattilan. Olen tällä hetkellä Orimattilan Mattilan kaupunginkirjaston ulkopuolella. Täällä on hieman äh, kolea, sää tihuttaa ja harmaata, mutta se ei haittaa, sillä aion pian astua sisään Orimattilan kaupunginkirjaston lämpimään syleilyyn. Tämä rakennus on tosiaan vanha tekstiilitehdas ja samassa tilassa äh, on tällä hetkellä sekä kaupunginkirjasto että Orimattilan taidemuseo. Mutta mennään sisään, jossa kollegani Liisa Enkkele jo odottelee. Liisa, kukas sinulla täällä on?
1: No täällä on tietysti Orimattilan kirjastotoimenjohtaja Kirsi Lähde tässä kanssani. Tervetuloa Kultakuumeen lähte- äh, lähetykseen Kirsi Lähde. Kiitos paljon. No millainen paikka tämä Orimattilan kirjasto oikein on näin kirjastotoimenjohtajan näkökulmasta?
2: No tämä on hyvin aktiivinen ja lämmin paikka. Meillä on täällä semmoinen pitkä ahkera kirjastoperinne. Ja tuota, oikeastaan voi sanoa, että me ollaan valtakunnan tehokkain kirjasto tilastojen mukaan. Ää, millä tavalla? Sillä tavalla, että me tehdään suht pienellä porukalla hyvää näkyvää työtä ja meidän tilat on suhteellisen vaatimattomat noin verrannollisesti muihin kirjastoihin. Ja teillä on lainausluvut on ollut moisia? On kyllä joo, että meillä, on, meillä on reilusti yli 20 lainaa asukasta kohde. Orimattila on mielenkiintoinen paikka, että sillä on ihan kivikautiset juuret, eikö sillä ole niin pitkällä menee asutusjuuret tässä? Joo, kyllä, että, että täältä Orimattilastahan on löydetty Suomen vanhin asutus, että tota, täällä ollaan hyvin, hyvin vanhoilla juurilla. Ja tuossa
1: menee tuo joki, joka on se e, oleellinen asia, joka on tuonut ja vienyt väkeä tänne. Mm, kyllä, joo, palojoki. Ja sitten siinä on se yksi maailman vanhin silta muista, ei kun Suomen vanhin silta, ei sen tämä maailman vanhin silta, se Tönnin vai mikä silta? Tönnön silta. Tönnön silta, joka on Suomen vanhin rautasilta. Joo. Tänne kuluu monia kulttuurihenkilöitäkin on elänyt täällä, mikä näin kirjaston
2: näkökulmasta kulmasta sinun mielestäsi merkittävin? No kirjaston kannalta, niin tota, no me tiedä, totta kai me ERKot tiedetään kaikki sitten, koska meidän pääkatukin on ERKon, Erkon tienin. Kirjalliset erkot tietenkin. Niin, ja sitten siellä on se kaupungin talolla,
1: joka on yksi komeimmistä kuulemma, niin, niin siellä on Patsas, jossa on tuo kuuluisa runo. Joo, kyllä. Kävin tuossa ylhäällä kirjastossa ja hämmästyin. Siellä oli myöskin Erkon lauluja. Ja kuinka monet maakuntalaulut ja monet muutkin tutut laulut ovat
2: hänen käsialaansa? Mm, aivan, kyllä. Joo. Harva, harva oikeastaan tietää. tietää niiden alkuperää, mutta täältä ne on lähtösi. Sanoppas
1: nyt mulla lyö tyhjää, että mitäs lauluja niitä olikaan hänen laulujensa. Jaa. Hämäläisten laulu ainakin. No,
2: no joo, hämäläisten lauluja, mitäs muita. No onko se tullut niin. joo, joo. Joo, on monia tämmöisiä. Ja joo, sit... kyllä, kyllä näitä ihan tuttuja, mitkä on. Minkä tekijöitä ei välttämättä aina tiedetä.
1: Orimattilan taidemuseo oli muuten hämmästyttävä, jos et hyvät kuuntelijat ole koskaan ollut orimattilassa ja käynyt tuolla taidemuseossa, niin siellä on aivan huikea taidekokoelma, siellä on nimittäin ilmaria, ja Toini Valhakalan kokoelmat ja sieltä löytyy Vriktiä ja Edefelttiä ja gallenkallelaa ja, ja Järnefelttiä ja monia ihania naistaiteilijoita, että se oli aivan tyrmäävä se, se taulukokoelma, mikä siellä ja myöskin hyvin paljon erilaisia patsaita ja muita taideteoksia. Mikäs tämän kirjaston erikoisuus on? Tämä palvelee kuntalaisia ja kaupunkilaisia. Onko teillä
2: jotain suuria aarteita täällä? No mun mielestä tämä koko kirjasto on semmoinen kokonaisuutena onnistunut, että mä oon Mä ajattelen niin, että me tarjotaan tällaista perinteistä kirjastopalvelua, että se on meidän kirjasto on sinällään jo hyvä brändi, että välttämättä me ei lähdetä täällä Pellehyppelehtimään tai meillä ei ole lainattavana täällä ompelukoneita eikä viherkasveja, mutta me pidetään huoli siitä meidän peruskokoelmasta, että se on ajantasainen ja monipuolinen ja sitten meillä on ammattitaitoinen henkilökunta. Joka hoitaa tätä kirjastoa. Et me lähdetään oikeastaan siitä ja siihen sitten laitetaan vähän jotakin höystettä, mutta peruskirjastosysteemillä mennään.
1: Orimattelähän kostuu monesta pikkukylästä ja kirjastoauto on teillä tärkeä. Kuinka monta kylää täällä, kylää
2: se kiertää ja koulua? No kouluja on todella vielä täällä yllättävän monta kyläkoulua ja tota, semmoinen parikymmentä kylää on Orimattilassa, joita sitten palvellaan kirjastoauton voimin niin pitkälle kuin yhdellä henkilöllä pystytään.
1: Ja teidän kunta on ollut siitä harvinaisen edistyksellinen, että täällä nyt
2: myönnettiin uusi kirjastoauto. Joo, kyllä, että se on todella tuore uutinen ihan tältä viikolta, että, että tota, ollaan saatu päätös, että Orimattilassa ajaa kirjastoauto vielä seuraavinakin vuosina ja se on todella upea juttu. Ja varsinkin nuorten lasten lukemisinnostamiseen, kun ajattelee juuri, että se käy noissa kyläkouluissa ja alakouluissa. Joo, nimenomaan, että kirjat pitää viedä sinne lasten lua, jotka on liian kaukana tästä pääkirjastosta.
1: Täällä tosiaan tässä lähetyksessä saamme kuulla myöskin... Äh, millaista lukupiiritoimintaa tällä kylällä on. Minulla on vieressäni täällä Marja liisa Kuosa, Ulla Laine ja Kaarina Kiviniemi Salonen, mutta ennen kuin me pääsemme heidän kanssaan äh, keskustelemaan siitä, mitä heillä on sylissään, nimittäin heillä kaikilla on ihanat kirjat sylissään ja mitkä kirjat ne ovat ja mitä ne sisältävät, niin sitä ennen niin, äh, Saara Sikeben on jossain täällä kirjastossa tuolla hieman kauempana ja hänellä pitäisi olla kanssaan kunnavaltuutettu ja äänikirjafani Jorma Niklander. Saara, ole hyvä. Kiitoksia. Olemme tosiaan täällä
0: äänikirjojen hyllyllä, hyllyjen välissä. Sen takia, että kanssani on tosiaan kaupunginvaltuutettu ja äänikirja-fani Jorma Niklander. Kerrohan, missä tilanteessa äänikirja voittaa perinteisen kirjan?
3: Öö, useimmiten olen kuunneltu äänikirjoja ajaessani autolla. On. Työmatka vienyt minut Lahteen ja muutaman vuoden ja myöskin Orimattilasta Helsinkiin mainio tilaisuus kuunnella hyviä äänikirjoja ammattitaitoisten hyvien lukijoiden lukemana.
0: Olet myös kartuttanut kielitaitoasi äänikirjojen avulla.
3: Joo, olen kuunnellut myöskin muutaman äänikirjan ruotsin kielellä taikka englanniksi ja yllättävän hyvin siinäkin kirjan viesti avautuu. Hyvät lukijat, auttaa siinäkin.
0: Miten ylipäätään äänikirja eroaa perinteisestä
3: kirjasta? Kun paperikirjaa lukee, saattaa lukea niin kuin sanomalehtiä, lukisit, Rivi riviriviltä sivu, sivulta. Että saa kirjan luettua, pääsee selville, mitä tarinassa tapahtuu. Äänikirjassa ammattimaiset lukijat, monet näyttelijöitä lukevat omalla tyylillään sen kirjan ja siinä kirjan teksti avautuu ihan toisella tavalla. Kiire jää taakse.
0: Ja sitä voi autonkin ratissa sitten kuunnella. Kirjaa ei
3: ehkä suosittele lukemaan. Joo, kyllä se on parempi keskittyä ohjaamiseen ja liikenteen seuraamiseen ja ainoastaan kuunnella sitten, miten tarina etenee.
0: Olet tosiaan kaupungin valtuutettu ja tällä viikolla vai viime viikolla teitte päätöksen uuden kirjastoauton hankkimisesta, kuten tuossa aikaisemmin keskusteltiin. Minkälainen, kuinka merkittävä päätös tämä on?
3: Tosiaan viime maanantaina kaupunginhallitus päätti uuden kirjastoauton hankinnasta, ja se varmasti syksyllä saadaan liikenteeseen. Orimattilan kaupunki on pinta-alalta hyvin laaja ja monta kylää ja kyläkoulua ja päiväkotia, jossa kirjastoauto käy, ja nykyinen kirjastoauto on jo iäkäs, ja siinä korjauskulut alkaa sitten nousta isoksi, ja on, on aika uusia tämmöinen merkittävä kaupunkilaisia palveltava auto kuin kirjastoauto, joka tuo sitten myöskin mahdollisesti uusia asioita. Siihen uuteen kirjastoautoon pitäisi tulla muun muassa Invanostin, että se on myöskin liikuntarajoitteisten käytettävissä ja uudempaa tekniikkaa siihen, tietotekniikkaa ja muuta, niin odotetaan innolla, että saadaan uusi auto taas kirjaston ystävien saataville. Pysyin sinua
0: etukäteen miettimään kirjoja tai kirjaa, joka on jollain tavalla koskettanut ja ollut merkityksellinen, ja sanoit, että niitä on monia. Mutta esimerkiksi mainitsit Harry Potter-kirjasarjan, mutta se ei välttämättä ole kirjan sisältö, vaan joku muu, minkä takia tämä kirjasarjan tärkeä
3: sinulle? Joo, Harry Potter-sarjan äh, neljä tai viisi ensimmäistä kirjaa on siinä mielessä merkittäviä, että nuoremmat lapsistani, pojat Aapu ja Eero, oli aika pieniä, kun äh, aloin lukea Harry Pottereita ääneen heille ilta lukemiseksi ennen nukkumaan menoa ja aina kun yksi kirja oli saatu luettua, siinä meni tosin aika kauan, kun ne on paksuja kirjoja, niin sitten katsottiin elokuva DVDltä esimerkiksi, taikka käytiin elokuvissa katsomassa, ja saatiin niin toisenlainen näkemys siitä samasta tarinasta. Ja näin mentiin aina sinne viidenteen kirjaan saakka, ja siinä vaiheessa Harry Potter oli ihan kasvanut Vanhemmaksi ja ne tarinat muuttu vähän liian rajuiksi pienille pojille, silloin, silloin tota noin, öö, tämä perinne sitten päättyi.
0: Ehkä pojat myöhemmin voivat sitten itse lukea Harry Potterit.
3: Näin mä uskoisin ja elokuvat on varmaan jo nähty.
0: Sitten mainitsit, että sinulle kirjallisuus on myös jotain, jonka kautta pääsee näkemään tai kokemaan toisia todellisuuksia. Mitä
3: tarkoitat tällä? Öö, Voidaan lukea vaikka Sanomalehdestä, miten takavuosina Etelä-Afrikassa rotusorto oli joka päivästä, mutta toisenlaisen kuvan siitä todellisuudesta saan, kun luin Andre Brinkin Valkea kuiva kausi, jossa katsotaan yksilön, yhden ihmisen näkökulmasta niitä tapahtumia ja niitä olosuhteita ja niistä saa aivan toisenlaisen kuvan, hyvän kirjan kautta. Tai toinen esimerkki voisi olla vaikka Afganistan, jossa tuota, on vaihdellut nämä olosuhteet on ollut. Neuvostoliittosotilaita, on talebaneja, on ollut amerikkalaisia sotilaita. Ja siellä kuitenkin yksittäiset ihmiset on elänyt siellä kaiken keskellä. Kälet Hosseinin tuhat kirkasta aurinkoa kertoo sitten taas yhden ihmisen kahden naisen näkökulmasta elämästä siinä maassa monenkymmenen vuoden ajalta. Mikä
0: erityisesti esimerkiksi tässä kirjassa sinua koskettiin?
3: Öö, elämä on aika raakaa ja julmaakin. Että se tietysti joskus pistää ajattelemaan sitten, että minkälaista se elämä voi pahimmillaan olla. Että se aika surullistakin joskus.
0: Sitten haluan vielä kysyä tämmöisen kummallisen kysymyksen, että jos olisit kirja, niin minkälainen kirja
3: olisit? Mä varmasti tuntematon sotilas Väinö Linnan teos.
0: Se on ainakin iso kirja ja merkittävä kirja. Kiitos Jorma Niklander. Jatketaan lähetystä Liisan tykönän lukupiireistä. Keskustelen.
1: Lukupiirit liikuttavat kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista kiinnostuneen suomalaisten ydinjoukkoa. Ne pidentävät kirjan ikää, ohjaavat tarkkaan lukemiseen ja analyyttiseen keskusteluun. Niissä koetaan se voima, jolla taide koskettaa. Näin kirjoitti tässä joitakin vuosia sitten Helsingin Sanomien toimittaja Suvi Ahola, joka tutki väitöskirjassaan suomalaisten lukupiirin kiinnostusta. Hänen aineistossa oli poikkeukseen laaja. Siinä oli 149 suomalaista lukupiiriä, joissa yhteensä oli yhteensä 657 jäsentä, melkein 700 jäsentä. Ja suomalaisten lukupiirien jäsenistä yli 90 prosenttia on naisia. Ja tässä on kolme naista vierelläni tässä Sovian ympärillä ja Ullan Salongista. Ja vieressäni on Ulla Laine, tervetuloa. Kiitos. Ja hänen vieressään Kaarina Kiviniemi-Salonen. Hei. Ja sitten on Marja-Liisa Kuosa. Hei. Marja-Liisa, sinulla näyttää olevan tuollainen aika vanhannäköinen kirja sylissäsi. Mikä kirja se on ja miksi otit sen mukasi? No, tämä on Daffy de Maurierin Rebecca.
4: Ja tämä on muistaakseni ilmestynyt ensimmäisen kerran 1938. Ja tämä on mun äitini kirja. Hän on saanut tämän joskus lahjaksi. Ja tämä oli lähes ainoita kirjoja, mitä meidän mun kodin kirjahyllyssä ylipäätään on ollut. Ja minä tartuin tähän, koska minä olin innokas lukija ja olin lukenut jo Anna-kirjat ja Runo ja tämmöistä. Ja jatkuvasti kävin kirjastossa lainaamassa kirjoja ja sitten eräänä päivänä oisin ollut joku 12-vuotias, niin tartuin tähän kirjaan. Ja tämä kirja vei niin mukanaan, että heti kun... Kun minulta kysyttiin, että mikä on ollut semmoinen merkityksellinen kirja, niin se on ihan ehdottomasti tämä kirja. Ja minä olen lukenut kolme kertaa tämän kirjan. Ja eilen illalla aloin tätä selata ja niin palautui kaikki mieleen. Ja siis se oli ihan ihmeellistä, että me heti samantien niin sukelsin tähän Rebekan maailmaan, kun me tätä selailin ja jotain kohtia sieltä luin. Niin mistä tuo Rebekka kertoo? No, Rebekka itse asiassa on kuollut henkilö, mutta hän vaikutti niin voimakkaasti monen ihmisen elämään, eli tämä kertoo semmosesta Kartanon herrasta Maxim De Winteristä. ja Rebekka oli hänen vaimonsa, mutta hän oli kuollut onnettomuudessa ja sitten tämä Maxim tapasi semmosen nuoren naisen Monte Carlossa ja tämä nuorinainen on tämän kirjan minäkertoja. Tässä ei edes mainita missään vaiheessa, että mikä tämän nuoren naisen nimi oli, mutta nämä tosiaan rakastuivat toisiinsa ja menivät hyvin pikaisesti naimisiin ja muuttivat tänne De Winterin sukukartanoon, joka oli aivan aivan huikea paikka. Ja vieläkin näen sen silmissä, että miten upeita siellä oli puutarha aivan loistava. Ja, ja tosiaan, mutta koko ajan vaikka se oli upea kartano ja, ja ihana luontoja kaikki, niin siinä oli jotain semmoista, jotain semmoista ahdistavaa ja, ja semmoista niin kuin, mistä ei oikein niin kukaan saanut niin kiinni, että mikä siellä on, tai varsinkin tämä nuori roba, joka sinne meni. Ja sitten aikaa myöten paljastui, että se oli tämän de Winterin ensimmäisen vaimon Rebekan varjo, joka sitten varjosti todella näiden nuoren parin elämää.
1: Ulla Salongin nimi on Ullan Salonki ja teillä on ollut kirjallisuuspiiri sinun kotonasi. Kuinka kauan tämä kirjallisuuspiiri on kokoontunut? Jos nyt ihan oikein
5: muistan tai itse asiassa tarkistin sen ennen tänne lähtöä, niin tuota, voi sanoa, että aika lailla tarkalleen 15 vuotta. Nimittäin Ullan Salonki perustettiin 20. päivä 5. 2000. Oi, eilen, tuli, eilen tuli 15 vuotta täyteen. Sitä ennenhän me kokoonnuttiin kyllä epämääräisesti eräänlaisella naisjoukolla 80-luvun lopulta alkaen. Eli meidät kutsuttiin koolle semmoista runoesitystä esittämään johonkin ystäv- ystävänpäiväjuhlaan. juhlaan ja Me kutsuimme itseämme silloin aluksi runonriivaamiksi ja se ehkä johtui siitä, että meidät oli jotenkin tunnettu runon runonrakastajina ja siitä sitten tämä myöskin tämä joukko, joka esitti sitten sen runoesityksen siinä juhlassa, niin tuota koottiin. Ja me kokoonnuimme harvakseltaan silloin tällöin aina vuosien varrella, kunnes sitten eräs meidän tämän ryhmän jäsenistä sanoi, että voisiko joku perustaa semmoisen kirjallisuuspiirin, kun joskus näillä julkisuuden henkilöillä aikanaan, kuten Sylvi Kekkosella, on ollut tämmöisiä kirjallisuussalonkeja. Ja mä ajattelin, että minun kodissani voisi ihan hyvin kokoontua tämmöinen Ullan salonki.
1: Ja Ulla, sinulla on myöskin kirja sydissäsi hieman näköinen. Mikä kirja se on? Tämä on Tsingis Aitmatovin
5: kokoelma, tai tässä on kolme teosta tässä kirjassa. Näitä on koottu näitä Tsingis Aitmatovin novelleja kolmeksi tämmöiseksi paksuksi kokoelmaksi, ja minulla on niistä nyt tämä kolmas osa käsissäni. Tähän sisältyy Varhaiset kurjet, Äidin pelto ja Valkoinen laiva.
1: Ja tuo Valkoinen laiva on sinulle erityinen. Miksi se on sinulle tärkeä? No tuota, mm,
5: tärkeitä kirjoja on tietysti paljon, mutta tämä nousi jollakin lailla esiin nyt, kun rupesin oikein miettimään, että mikä tässä vuosien varrella mm, eri kirjoista on jollakin lailla johonkin saumaan minun elämässäni niin kuin koskettanut. Ja tämä Valkoinen laiva ei ollut Aitmatovin kirjoista ensimmäinen, jonka mä luin, vaan se oli tämä Mestauslava. Siitä aloitin ja sain siihen sysäyksen aikanaan yhden ystäväni kautta. Ja sitten innostuin niin, että rupesin lukemaan enempiä enempi näitä Aitmatovin kirjoja ja sieltä sitten löytyi tämmöinen Valkoinen laiva, joka kertoo pienestä pojasta, tämäkin on muuten mielenkiintoinen asia, että tämän pojan nimeä ei myöskään mainita ollenkaan tässä koko kirjassa, mutta äh, hän lähtee vaarinsa kanssa ostamaan itselleen koulusalkkua. Eli hän on juurtäyttänyt täyttänyt seitsemän vuotta ja aloittaa koulun. Ja mun omat tyttäret, mulla on kaksi tytärtä, he oli alakouluikäisiä silloin. Kun luin tätä kirjaa ja jollakin lailla oli jotenkin koskettavaa lukea kirjasta juuri koulunsa aloittavan lapsen elämää ja tämä on kyllä hyvin erilainen tämä poika, joka tässä kirjassa on kuin mitä minun omat tyttäreni ovat, mutta tuota, jotenkin se ajankohta oli oikein sopiva tämmöisen teoksen lukemiseen.
1: Öm. Miksi? Tuo Aetmentumahan on, on, on sillä silloin mielenkiintoinen, että hän on idästä.
5: Kyllä, joo. Ja tämä oli myöskin sillä tavoin minulle hyvin erilainen kirja. Et ensimmäinen tämmöinen ihan sieltä idästä oleva kirjailija, johon tutustuin. Ja, Missä päin hän olikaan? Kirkiisiasta. Joo, hän on kirkiisi kirjailija. Ja tuota, tai siis hän on kyllä jo kuollut, että ei ole enää Syntyi muuten 28 ja kuoli 2008, että ei ole kauankaan aikaa, kun hän on kuollut. Ja tuota, se, mikä mua viehätti tässä kirjassa, ensinnäkin, että tämä teksti on helppoa lukea. Se on jotenkin hyvin sujuvaa. Se menee kuin jotenkin tuuli pitkin kirkiisian avoimia aroja. Jotenkin saatoin niin aistia sen, että minkälaista siellä aroilla on liikkua, vaikka itse asiassa valkoinen laiva ei niinkään puhu niistä aroista mitään, vaan sijoittuu sinne Issykkuljärven lähettyville vuoristoiseen kylään ja joen rannalle, missä tämä poika sitten isovanhempiensa kanssa elää. Mutta toden totta niin se maisema, joka avautuu näiden kirjojen lehdiltä, niin on huikea.
1: Suvi auna toteaa tosiaan tuossa myöskin tuossa väitöskirjassa, että lukupiirit ovat hyvin koulutettuja keskiluokkaisten naisten harrastus. Ja ensimmäiset lukupiirit olivat ylhäisten kirjallisia salonkeja 1600-luvun Ranskassa. Ja Suomessa lukupiirit yleistyivät 1800-luvun loppupuolella joka puolella Suomea. Kolmantena tässä on lukupiiriläisistä Kaarina Kiviniemi Salonen ja sinullakin on tuollainen ihanan vanhannäköinen romanttinen kirja Mikä se on? Tämä on LM Montgomeryn Sininen linna ja tämä on vuodelta
6: 1928 ensimmäinen painos. Tämä, niin. tämä on minun lohtukirjani. Tämä on kulkenut minun matkassa 38 vuotta. Ostin tämän opiskelijan tai oikeastaan lukiolaistyttönä. Kirjakaupan kilokorista ja sen jälkeen olen lukenut tämän eri elämänvaiheissani huikeat 38 kertaa ja tulen varmasti lukemaan tätä jatkossa.
1: Mikä tuossa Anna ja runotyttökirjojen kirjojen kirjoittajassa, kirjailijassa, niin, niin juuri tässä kirjassa tämähän ei kuulu kumpaankaan sarjaan vaan tämä on ihan oma, oma kirjansa, niin, niin mikä imasee niin voimakkaasti, että siitä on tullut sinulle Kaarina Kiviniemi Salonen tällainen lohtukirja.
6: No, tässä on päähenkilönä valensi Stirling, joka hyvin ahtaissa ja pikkusieluisissa oloissa Kanadassa, Itä-Kanadassa, pikkukaupungissa elilee sukunsa ja aika kamala näitinsä peukalon alla. Ja hän on aina saanut kokea olevansa semmoinen huono ja semmoista toiseuden tunnetta tässä on ollut, mutta hän ponnistaa sieltä ylös, löytää itsensä naisena ja löytää rakkauden ja oikeastaan paikkansa elämässä, ja se kaikki tapahtuu pienen väärinkäsityksen kautta, eli hän saa vahvuutta vastustaa kamalaa sukua ja pientä ahdasmielistä paikkakuntaa siitä syystä, että lääkäri tulee sekoittaneeksi kaksi kirjettä, eli hän saa Ikäneito Sterlingin kirjeen, ja hän on itse kylläkin myös ikäneito 29b, mutta hän on valenssi Sterling. Ja kirjeet menevät sekaisin, ja hänelle luvataan vain yksi vuosi elinaikaa. Ja hän ponnistautuu, hän ei halua tuhlata sitä ainoata vuottansa. Ja hän ajattelee, että jos minä nyt nousen tästä vastustamaan sukua, niin mitä väliä, ei minun tarvitse elää köyhänä ja kurjana heidän seurassansa. Tämä on ihan huima kirja siksi, että tässä kuvataan, että tämä ihmisen kehityskaari sitten, tähän tulee, hän saa sen prinssinsä ja sekin on varmaan ollut 17-vuotiaasta tyttösestä ihana, mutta tämä on kiva lukea aikuisenkin naisena, että tulee se prinssi elämään ja ää, sitten tässä on ihanaa luontokuvausta, mä pidän tästä, että tässä kaikki vuodenajat kuvataan niin valtavan kauniisti, että en hirveästi ole kuvausten ystävä, mutta tässä se Kanadan luonto, joka on aika lailla Suomen luonnon oloinen tässä kirjassa, niin se helskyttelee minun sydäntäni.
1: Te olette kokoontuneet useamman vuoden keskenään. niin mikä, mitkä kirjat ovat nyt viime aikojen Ullan Salongin lukupiirin kirjoja olleet?
6: Novelleja
1: ollaan
5: Joo. niin. Joo, viimeksi oli novellit.
1: Mm
4: ja, ja mi- elämänkertoja
1: myöskin. Mm. Miten muuten tuo valinta tapahtuu?
5: No usein miten me kaksi <laughs> ollaan kokoonnuttu aina ennen syyskauden alkua ja ollaan mietitty, että mitkähän olisi. Ja viime syksynä tapahtuu niin, että kun kokoonnuttiin ensimmäisen kerran syyskuussa niin yhdessä pohdittiin, että mitä talvikauden aikana luetaan. Me kokoonnutaan kerran kuukaudessa, ja meillä on aina jo koko talvikauden aiheet valittu silloin syksyllä valmiiksi. Joskus ne vähän sitten muuttuu matkan varrella, mutta tuota, hyvin tällä lailla niin kuin, järjestystä noudattaen me niin kuin, suunnitellaan sitä. Joo.
1: Kiitos Ulla Laine, Marilisa Kuosa. Ja Kaarina Kiviniemi, Salonen Ullan Salongin lukupiirin naiset. Ja nyt äh, Saara Sikepen on jossain täällä äh, herran kanssa.
0: Kyllä terveisiä tätä Dekkarihyllyn vierestä täällä viiletään ympäri kirjastoa. Nyt löysin Dekkarihyllyn ja Mika Peltovaaran, joka on siis äh, Lahdesta kotoisin, mutta matkustaa tänne Orimattilan kirjastoon Säännöllisesti. Äh, Mika Peltovaara, miksi teet näin?
7: Äh, ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että Orimattilan kirjasto on laadukas, mukava henkilökunta. Ja mitä tärkeintä kun tulee uutuuksia, niin täältä on paljon helpompi saada niitä varattua ja luettavaksi kuin noista suurista kirjastoista.
0: Olemme täällä dekkarihyllyn vieressä sen takia, että sanoit, että kesä, kesäisin tulee luettua dekkareita. Äh, mitä aiot nyt kesällä lukea?
7: Äh, varmasti kahlaan uutuusdekkareita ja, ja Aika harvoin tulee dekkareissa palattua taaksepäin, että että etsii itselle sellaista mukavaa rentoutuskeinoa kesälomalla ja mikä sen parempaa kuin lukea hyvää dekkaria ja viihdekirjallisuutta
0: siihen. Kysyin sinultakin etukäteen, että valitse jokin kirja, joka on ollut merkityksellinen ja sanoit, että enkä valitse, että on niin paljon kirjoja. Minkälaisia kirjoja sitten yleisesti tykkää lukea, jos et yhtä haluaa nostaa?
7: Kyllä mun mielestä. Suomessa on niin valtavan hieno kirjastojärjestelmä, että maailma on täys uusia kirjoja, uutuuksia, pystyy fiiliksen mukaan katsomaan. Tai sitten ihan kannen perusteellakin, että hei, onpas tuossa mielenkiintoisen näköinen kansi, valitsempaa ja katsompaa, että olisiko tuossa jotain uutta kivaa annettavaa. Totta kai Suomessa on hienoja kirjoja täällä Pohjan tähden alla Väinölinnan trilogia, mikä kertoo yhteiskunnan kehityksestä 50-luvulle asti. Varmasti hieno kirja. Mika Valtarin sinuhe ekyptiläinen olisi ollut helppo sanoa hieno, hieno tarina inhimillisyydestä ja ehkä meistä miehistäkin, mutta kyllä mä aina ehkä vaikuttavin kirja on se viimeisin hyvä kirja, minkä on saanut luettua. Että esimerkiksi tässä noin vähän aikaisteluin tällaista Pietari Vanhalan Light Plan, mikä kertoo kuolemassa olevan miehen ajatuksista päässä saattohoitokodista vielä kerran kotiin ja kertoo Elämästä, kuolemasta, rakkaudesta, elämänkatsomuksesta ja mikä tämänkin kirjan huikeudeksi tekee sen, että aihe on tosi surullinen ja vakava, mutta silti se on tämän vuoden hauskin kirja, mitä olen lukenut, että on iloa ja rakkautta ja ja silti niin mahdottoman surullinen, että, että sen jälkeen on hirveän vaikea ajatella mitään niin sanottuja klassikkoja, vaikka ne klassikkoja varmasti onkin.
0: Miten, miten sitten päätät, että minkä kirjan nappaat seuraavaksi lukuun, kun uutuuskirjaa tykkäät lukea? Mm,
7: täällä on ihan loistavasti mun mielestä järjestetty, että on uutuushylly. Et pystyy sieltä katsomaan sitten tietysti ää, lehdistön kautta Helsingin Sanomissa on monesti hyviä vinkkauksia. Paikallisissa lehdissä on hyviä vinkkauksia. Ja, ja kyllä kai sitä täytyy tunnustaa, että joskus noihin mainoksiinkin sortuu. Eli näkee lehdessä tai jossain muualla jotain mainoksia ja miettii, että Vauuriskohan toisella, niin lukuelämys, mikä antaisi itselle iloa ja ajatuksia.
0: Tuossa äsken juttelimme ja kerroit, että olet käynyt kirjastoista pienestä pojasta asti. Miten kirjasto tai kirjastokokemus on muuttunut?
7: Ää, niin tosiaan muista, kävin tuolla Lahdessa ää, Kivimaan yläasteen kirjastossa pikkupojasta lähtien ja, ja Muistaa siihen aikaa oli jo hirvittävän tärkeätä musiikki, mikä on mun mielestä yksi hieno asia, että kirjastossa on myös musiikkia. Erilaista musiikkia ihan samalla lailla kuin on erilaisia kirjoja. Ja siihen aikaan piti aina kirjaston Herttasilta tädeiltä pyytää, että pistäisitkö hurrikannesin levyn soimaan. Ja sitten mentiin kuulokkeilla kuuntelemaan niitä sohvalle. Ja aina kun on elämän varrella muuttanut johonkin toiseen kaupunkiin, niin aina ensimmäiseksi on etsinyt kirjaston, mistä löytää itselleen jotain muuta ajateltavaa kuin tämän hektisen ja kiireisen nykyarjen.
0: Niin kerroit, että vietät aikaa myös kirjastossa. Mitä täällä sitten teet?
7: Täällä pystyy ihan hyvin, niin kuin nytkin tässä ennen lähetystä, hain tuota lehtiä ja lueskelin tässä, tässä rauhassa ja, ja pystyy ihmettelemään ja rauhoittumaan. Ja tavallaan se on mun mielestä hyvä keino myös ihmisten joskus istua hiljaa ja ihmetellä. Tuossa kirjastojohtaja sanoi mun mielestä mainiosti, että Orimattilan kirjasto, tälle ei ole pellehyppyä ja muuta. Mä arvostan sitä suuresti, koska mun mielestä kirjasto on parhaimmillaan, kun on oma rauha ja saa syventyä niihin omia ajatuksiin.
0: Äh, mitä lukeminen merkitsee sinulle?
7: Äh, lukeminen merkitsee unelmia, toivoa, tietoa, uusia elämyksiä, äh, haaveita. Ihan kaikkea, mitä nyt voi elämän kirjossa ihmiselle tapahtua.
0: Niin, ja sanoit, mainitsit hektisen maailman, niin ihan totta. Kirjasta tuntuu olevan harvoja niitä paikkoja, joissa oikeasti saa olla hiljaa omien ajatusten kanssa.
7: Kyllä, eikö ole aika hyvin pongattu.
0: No on hyvin bongattu. Täällä on ihana rauhallista. Me nyt olemme täällä meluamassa tekemässä radiolähetystä. Tuota, jos olisit kirja, niin minkälainen kirja
7: olisit? Varmasti olisin sellainen iloinen, rohkea, toivoa antava. Antaisin lukijalle uusia elämyksiä, ehkäpä sellaisia elämyksiä, että se pystyy elämään sen kirjan mukana niin, että että se arki unohtuu ja ihminen kehittyy ja saa itselleen uusia ajatuksia. Että hei, näinhän tämä asia muuten oikeasti meneekin, vaikka on kokenut sen asian joskus vähän eri tavalla.
0: Haluan vielä lopuksi kysyä, että mikä tekee kirjastosta hyvän kirjaston?
7: Kyllä mun mielestä kirjastosta tekee hyvän sen, että se on kaikkein saatavilla. Sieltä saa lainata, pääsee otsa töissä, työttömänä, eläkkeellä, opiskelet. Sä hyödyt aina siitä, että se on mun mielestä yksi parhaimmista asioista, mistä mä mielelläni maksan veroa tässä yhteiskunnassa. Ja mä todella toivon, että kirjasto elää ja kukoistaa ihan yhtä vahvana kuin se on elänyt tähänkin asti.
0: Kiitos täistä kaunista sanoista, Mika Peltovaara. Sitten Liisan hoteisiin, mitä siellä tapahtuu?
1: No tähän pöydän ympärille on tullut Orimattelalainen kirjailija Mila Teräs, tervetuloa. Kiitos. Olet kirjoittanut hyvin monenlaisia kirjoja erityisesti lasten ja nuorten kirjoja. Mikä sai sinut innostumaan kirjoittamisesta?
8: No kyllä, täytyy sanoa, että nyt kun kirjastoista puhutaan, että kirjastot oli yksi merkittävä vaikuttava paikka. Meillä oli Hollolassa koulu vieressä kirjasto, sinne pääsi helposti. Kaikki lapset oli tervetulleita, ei tarvittu pääsymaksua, oli ystävällinen henkilökunta, kuten yleensä kirjastoissa. Oli aivan ihanaa mennä sinne lastenosastolle ja ja tutkia niitä hyllyjä ja ja nähdä kaikki ne maailmat sieltä. Sieltä saattoi aina sukeltaa uuteen maailmaan.
1: Mikä saisit sinut päätymään siihen, että aloit itse kirjoittaa ja päätit, että niitä jopa julkaistaan?
8: No todella, tämä paljon lukeminen, kun luin paljon lapsena, niin sitten varmaan ruokki sitä omaa kirjoittamista. Ja mulle myös paljon luettiin kirjoja ääneen, koulussa luettiin. Ja yksi sellainen merkittävä kirja, mikä luettiin koulussa, kun olin 10-vuotias, niin oli ruotsalaisen Maria Kripen Pörriänen lentää hämärissä. Se oli hyvin tämmöinen mystinen, yliluonnollinen kirja. Sai pienen kymmenenvuotiaan pohtimaan kuolemaa ja, ja sitä, että voiko kuolleet ottaa yhteyttä vaikka puhelimitse. Se oli tosi jännittävä ja humahti suoraan 10 vereen veren, voi sanoa näin. Ja mä aloin itsekin kirjoitella tällaisia mystisiä tarinoita ja teini-ikäisenä varsinkin. Ja myöhemmin näistä mun tarinoista syntyi, syntyi sytykettä mun esikoiskirjalle, joka on myöskin hiukan mystinen tarina, kertomus tyttö tulevaisuudesta.
1: Se on tosiaan julkaistu 2004. Ja nyt 2000-luvulla olen sitten julkaissut aikamoisessa tahdissa useamman kirjan?
8: Joo, olen julkaissut sekä lapsille, että nuorille ja vielä sitten aikuisillekin nyt viime vuonna ensimmäisen kirjan.
1: Miten löydät aiheesi näihin tarinoihin ja kirjoihin?
8: No, täytyy sanoa, että minulla on omat lapset ollut suurena inspiraationa lastenkirjoihin. Että heidän, heitä kuuntelemalla, heidän maailmaansa tutustumalla, niin... Tosi paljon tulee koko ajan aiheita. Et sieltä on tullut näitä kuvakirjojen ja lastenromaanien aiheita. Ja toki nyt sitten esimerkiksi tuleva ensi vuonna julkaistava Noita työnimellä oleva lastenromaani on saanut innoituksensa näistä mun varhaisista ihanista kirjastokokemuksista. Eli siellä lapset löytää vanhaan kirjastoon, joka on metsän keskellä, salaperäiseen salaiseen kirjastoon, jossa vaalitaan tarinoita ja korjataan kirjoja ja, ja näin. Lapset löytävät kirjastoon ja tämä kirjasto on täynnä erilaisia osastoja. Muun muassa taikakirjojen osasto, meriosasto, jossa on simpukoita ja merituuli puhaltaa. Siellä on monenlaisia sokkeloita, erilaisia luukkuja maailmoihin. Ja ensimmäisessä osassa päästään sitten noita maailmaan Kyöpelivuorelle. Ihan ne lapsuuden kokemukset saattaa elää näinkin pitkään ja päätyä myöhemmin sitten kirjoihin jossain muodossa.
1: Millaisista kirjoista nyt aikuisena itse inspiroitut ja millaiset tarinat vie sinut mukanasi? Tietenkin lapsuuden kokemukset on koko
8: ajan siellä. Se on se valo, joka niistä kirjoista vieläkin tulee ja auttaa kirjoittamaan näitä lastenkirjoja. Mutta itse nuorten ja aikuisten kirjoista niin pidän semmoisista runollisista kirjoista. Juuri äsken luin esimerkiksi Meriautavan vuonna 1959 julkaistun Priska-nimisen kirjan ja vaikutuin tästä kielestä. Se on vieläkin tuoretta, tajunnavirtamaista, runollista kieltä. Ja yksi suosikki Meriautavan hengen on varmasti esimerkiksi Inka Nousiainen ja hänen nuorten kirjansa Kiinalaiset kengät, erittäin laadukas kirja. Ja nyt sitten uudemmasta tuotannosta, Inkan Uusiaisen, kirkkaat päivät ja iltaa, voisin mainita sen suosikkina, yhtenä suosikkina. Paljon on siis suosikkeja, mutta että nämä tuli mieleen ensin.
1: Saara Sikeven on tuossa kysynyt, että jos olisit kirja, niin millainen kirja olisit? millä terässä?
8: Olisin varmaan eri aikoina eri kirja, mutta täällä hetkellä olisin varmaan semmoinen iloinen, värikäs lasten runokirja.
1: Täällä on tosiaan huomaa sen, että nyt on koulut päättyneet ja ihmisiä alkaa tulla kirjastoon, täällä ovi käy tiuhemman tahtiin, niin, äö, mitä toivot Milla kirjastolta tulevaisuudelta?
8: Toivon ylipäätänsä, että kirjastoja olisi, että lähikirjastoja ei lakkautettaisi ja toivon tosiaan, että kirjastot olisi myös auki ja lasten olisi helppo tulla sinne ja aikuiset ymmärtäisi tuoda lapsia kirjastoihin.
1: Täällä on eräs viisas äiti ja hänen tyttärensä Saara Sikepen kanssa tuolla nurkan takana lastenosastolla. Saara, ole hyvä. No niin, nyt olen siis löytänyt tien lasten
0: osastolle. Täällä on näin. Pepe Pitkä taas tuossa talon vieressä istumme. Vieressäni on Aurora ja Heli Lehtelä. Aurora, olet seitsemänvuotias ja opit juuri lukemaan tuossa joulukuussa. Muistatko, miltä se tuntui?
9: No, on tuntui Aika jännittävältä.
0: Ja nyt sä oot sitten lukenut aika paljon, vai mitä? Joo. No tota, sä toit tänne kirja, joka on sun mielestä tällä hetkellä paras kirja. Mikä kirja se on? Enkelikuponki. Eli Kari enkelikuponki. Minkä takia se on hyvä kirja? No, koska siinä
9: näkyy, t- siis mä sillä, no, tässä on sellaisia jännittäviä kohtia.
0: Ja sitten jännittävän lisäksi se oli hauska, eikö niin? Niin. Tota, sä kerroit tuossa äsken, kun me juteltiin, että sulla on myös tämmöinen suunnitelma, että mitä kaikkea saa jot lukea. Mitä sä meinaat lukea?
9: No, mä aion lukea meidän, koko, meidän kaikki
0: kirjat meidän kirjahyllystä. <laughs> Onko se paljon kirjoja? On. Siinä on aikamoinen
10: homma. Tota, Heli Lehtelä, äiti, myös sinä toit kirjan, joka on ollut sinulle merkityksellinen. Joo, minä toin sen satupuun, koska se on sellainen kirja, mikä yhdistää minut omiin vanhempiin ja isovanhempiin. Ja sitten tämä sama kirja yhdistää sitten mun lapseni minuun. Niin se on mulle sellainen, sellainen hirveän tärkeä kirja. M- millä tavalla yhdistää teitä? No siis, koska mulle on näitä samoja, samoja runoja lapsena silloin luettu. Ja ulkomuistista ei varmaan ole edes välttämättä tiedetty, että kenen. Kenenne mä annan kirsikunnaksen runoja siis tässä kirjassa. Sitten me ollaan lasten kanssa näitä tosi paljon luettu tästä. Et sen takia että on jotenkin, jotenkin sellainen sukupolvia yhdistävä, ihana kirja. Aurora, sinäkin osasit sanoa,
0: että mikä on lemppari runo? Mikä se oli? Mulla oli sellainen yksi
9: sammakkoruno ja yksi sellainen kehuaperuna
0: Mitä niissä tapahtuu vaikka siinä sammakkorunossa?
9: No, se sammakko silleen kasvaa, kun se söi kaikkea, niin jossain vaiheessa se söi auringon. ja sitten sitä poltti
0: suusta. Tota, äh, kerroit, että sinä olet myös, Heli, lukenut lapsena jo tämän, äh, tai että sinulle on luettu tämän, näitä Kirsi runoja. Mikä niissä on erityistä?
10: Minusta ne on hirveän hauskoja runoja, ja ehkä näissä on se rytmi, mikä, mikä sitten tekee. Näissä on hyvin semmoisia erikoisia Erikoisia tapahtumia, mistä lapsi hirveästi voi ajatella, että mitä mitä näissä oikeastaan tapahtuu. Ja Aurora tuossa sanoi, että että äiti aina hyvin
0: esittää niitä runoja, (lacht) että ne on hauskoja kuunnella, kun äiti esittää. Muutenkin kirjat ja kirjallisuus olet vaikuttaneet elämääsi suuresti. Kerro vähän siitä.
10: Joo, kirjojen... Kirjojen maailmasta mä oon saanut hirvittävän rikkaan mielikuvituksen ja jotenkin se on, se on kaikessa ammatinvalinnassa ja oikeastaan ihan kaikessa mun lapset on nimetty lastenkirjojen ja satujen mukaan. Ja se on jotenkin se satujen maailma on sellainen, että ne on ohjannut mun elämääni hirvittävän paljon. Esimerkiksi siis ammatinvalinta, valinta esimerkiksi voisi lähteä vaikka sieltä asti, että mä pienenä disney jostakin kuvakirjasta, siellä oli ammatteja ja siellä oli yksi ompelijan kuva ja se on sellainen kuva, minkä mä vieläkin jotenkin muistan jollakin tavalla, että mä ajattelen, että toimahaluan haluan olla. Ja mä katselin sitä, se on mulla jossakin vanhempien luona vieläkin se kirja. Niin kirjallisuus on ollut loppujen lopuksi hirvittävän isossa merkityksessä mun elämässä.
0: Ja Aurora, säkin tuossa äsken sanoit, että lukeminen on kivaa. Mikä siinä lukemisessa on kivaa?
10: No
9: sen, että kun mä luen, niin sitten sitte kirjoissa paljastuu se, se, mitä siellä sisällä on se jännitys, että mitä siellä on sisällä.
0: Opitko sä paljon kirjoista?
9: Joo.
0: Mitä kaikkea sä esimerkiksi opit tästä Kari Levolan enkelikupongista? No <laughs> mä
9: opin sellaisen, että kun mä olin pienenä, niin mä juoksin kaupoissa, niin nyt ei kantei juosta enää
0: kaupoissa voi törmätä ihmisiin. Eli nyt et enää juoksentele ympäriinsä, koska se voi olla vaarallista ja johtaa vaarallisiin tilanteisiin,
9: No
0: mitä sitten tuota, suunnittelit myös, että ehkä jos luet ensin kirjahyllyn, niin sen jälkeen myös täältä Orimattilan kirjastosta. Ehkä yksi kerrallaan joka ikisen kirjan. Sinulla oli suunnitelma, että mistä luet ja mitäkin. Kerro siitä. No mä luon silleen, että
9: mä ehkä luon hylly hyllykerrallaan. Yksi hyllykerrallaan tai sitten,
0: tai sitten tuota yksi... Yksi kirja per hylly ja sitten, että saa semmoisen kokonaiskuvan. Ja, mutta se on isoja, isoja suunnitelmia. Tota, ää, mikä kirja sinulla nyt on luettavana? No, mulla on toi
9: Pussauskoppi näistä samasta sarjasta.
0: Minkälainen kirja se on?
9: No, se on sellainen aika hauska, kun yksi tyttö
0: on ihastunut yhteen poikaan. Onko se tota, hauska kirja? On. Heli, jos palataan vielä sinun omaan kirjaasi ja, ja kirjallisuuteen ylipäätään, niin mikä sinulle tekee kirjasta hyvän?
10: Kirjan täytyy olla hyvin kirjoitettu, sellaista hyvää kieltä. Se on, se on ihan ensimmäinen, että mä en jaksa lukea kirjaa, joka on joko huonosti suomennettu tai huonosti kirjoitettu. Ja sitten, no, juonenkaan ei tarvitse olla mikään hirveän... Erikoinen välttämättä, mutta taas, että kohan se on hyvin kerrottu ja että mä tykkään hirveästi kaikista kuvailevista kirjoista, että se on hirvittävän tärkeää, että saa sen miljöön siihen kuviteltua ja ne ihmiset ja tapahtumat, tapahtumat, kaikki sillä tavalla hirveän jotenkin jouhevasti, niin se on tärkeää.
0: Onko sinulla kirjoja tämän... Runokirjan lisäksi, jotka ovat jollain tavalla
10: jääneet mieleen, joihin palaat vielä uudestaan aina? Mulla on varmasti paljonkin sellaisia kirjoja. Ja tuota, mä Luulen, että mä nyt vasta tämän, hetkona, mikä tämä nyt on tuhat loistavaa aurinkoa kirjoittanut esimerkiksi. Hmm. Voi hyvän aika, kun enimi mieleen. Khaled Hosseini. Hosseini. Joo. Hosseini. Että hänen kirjassa on sellaisia, mistä mä jotenkin tykkään erityisesti. Että jotenkin, ne on aivan kammottavia ne kuvaukset niissä kirjoissa, mutta joku, joku siinä on joku juttu, että mistä, mistä mä tykkään hirvittävästi siinä niissä kirjoissa. Että hänen kerronta tyylistään tykkään sen verran. Olen nyt kysynyt
0: kaikilta tähän mennessä, niin kysyn myös teiltä. Heli, jos sinä olisit kirja, niin... Minkälainen? Tai mikä kirja olisit?
10: Jaa, mikä kirja minä olisin? Minkälainen? Mä voisin olla joku rakkausromaani. <laughs> joku, joku ehkä sellainen melko kevyt kirja loppujen lopuksi. Sellainen, mitä on hirveän hauska lukea. Aurora, minkälainen kirja sinä olisit? No,
9: mm, mä voisin kuitenkin. Öm, joku näistä, näistä Karilävalon
0: kirjoista. Sen takia, koska ne on hauskoja vai? Yeah. Kiitos Aurora ja Heli. Liisa, kerro vielä, mitä huomisessa
1: kultakuumeissa tapahtuu? Ennen kuin huomisesta kerron, niin kerron sitä, että viimeisen tämän vuorokauden aikana on jaettu suomalaisille palkintoja. Viljatuuli- ja huotarisille on myönnetty Annis vaan mitalli ja hän sai tuosta nuorten kirjasta Kimmel tuon palkinnon ja se on eilen tullut julkisuuteen. Ja samoin myös suomalaismuotoilija Ilkka Suppaselle on annettu, myönnetty merkittävä pohjoismainen muotoilupalkinto. Ruotsissa ja Torsten ja Vania Söderbergin nimellä kulkeva tunnustus on arvoltaan reilut 100 000 euroa. Eli näin komeasti ee, suomalaiset ovat palkintoja saaneet. Ja tänään on tullut myöskin tieto ee, palkinnosta, Ars palkinnon kilpailun voittaja on Mika Taanila. Ja huomenna kultakuumeessa Ars kilpailun voittaja on Tuomas Karevon haastateltavana ja siitä tulee kaikkien aikojen Tuomas Karemun haastattelu. Mika Taaninalta ilmestyy 50-vuotisessa syntymäpäivän kunniaksi ensi viikolla Levy. Ja Levy kauppojen kuolemasta kuullaan huomisessa kultakuumeen lähetyksessä. Kiitoksia täältä Orimattilasta, Saara Sikeben ja Liisa Enkel. Toivottaa aurinkoista iltapäivää sadekin lakkasi.